0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周“一九九九三冠王”主题的第四个故事。这个故事发生在三冠王夺冠后，曼联一九九九年夏天季前巡回赛时。那年，曼联罕见的去到了遥远的澳大利亚，开启了自己的大洋洲之旅。而且更罕见的是，由于弗格森分爵，他也缺席了澳大利亚阶段的比赛。这让球员们“山中无老虎，猴子称大王”。那他们又做了些什么出格的事情呢？下面是今天的曼联故事： 1 9 9 9年疯狂的澳大利亚之旅 ，Andy m i t t o n 约克脸上绽开了灿烂的笑容，回忆道：“一九九九年的澳大利亚之行是我至今经历过的最伟大的一次旅行。我很高兴地认识一位非常美丽的姑娘，这让我感到由衷的高兴。他的大多数前队友都会笑着认同，曼联在澳大利亚的季前赛是他们有史以来最好的一次旅行。当然，当曼联球迷回想起……” 1999年的时候，辉煌的三冠王肯定是第一位的。映入脑海的都是索尔斯克亚在欧冠决赛最后一分钟的制胜画面。在那个著名的夜晚，福格森爵士、吉格斯、贝克汉姆、舒梅切尔、吉恩和斯塔姆等伟大球员首次获得了欧洲足坛的最高荣誉。几乎没人会记得曼联之后的第一场比赛。是两个月后在墨尔本板球场进行的。这是曼联季前全球巡回赛的第一站，之后还有悉尼、上海和香港的商业比赛。当时曼联的声誉达到了历史顶峰，这让整个巡回赛的平均观众人数达到了惊人的八万人。季前的亚洲之行已经变成了每两年一次的活动。曼联试图利用他们的全球支持。联系从吉隆坡一直到北京的各地球迷，但他们还从未在澳大利亚最大的场馆踢过比赛。上世纪六七十年代，曼联曾四次造访澳洲，一次住在悉尼的古奇湾酒店，也就是曼联传奇苏格兰中场帕特·克莱兰德醒来后发现房间里有个小偷的地方。为了保持自己队内硬汉的形象，他冲着小偷大喊。过来，你个混蛋！然后他穿着睡衣就追了上去。小偷带着到手的两百美元飞奔。等他停下脚步后，他直视着克莱兰德的眼睛，露出腰间的左轮手枪，对他说：“要是再敢靠近一点，我就杀了你。”克莱兰德没有再追了。这件事仍然是他对澳大利亚最深刻的记忆。大多数曼联九十年代的球星至今都没有冒险过。他们最初也对去世界的另一端参加友谊赛并不热衷。然而，据报道，曼联从有争议的企业家雷内·沃尔特·里夫金那里接受了310万美元的费用，到澳洲踢两场比赛，一场是在墨尔本板球场，另一场则是在澳大利亚奥林匹克体育场。地球上几乎没有城市比墨尔本离曼彻斯特还远的了。但俱乐部把这次旅行视作一个赚钱的机会。曼联球员们分成三个不同的航班抵达了墨尔本，据说这是出于安全的目的。欢迎他们的是巨大的红色广告牌，上面写着“墨尔本欢迎曼联”。曼联的到来成为当地报纸的头条新闻，而晒得黝黑、疲惫不堪的球员照片则充斥在报纸的页面上。不过也有一些当地的问题。李夫金拥有本次活动所有的推广权，他无视了曼联六百多名忠实粉丝组成的球迷俱乐部的请求，而选择了在巨大的皇冠酒店举行一场令人尴尬的问答会，在那里介绍球员的工作，甚至被交给了一个根本不知道他们是谁的人。那么，请问你是谁呢？主持人的问题让索尔斯克亚尴尬的简直难堪。今年他可是打进了世界足球史上最著名的一粒进球啊！不过抛开这些不快，队员们还是觉得澳大利亚非常宜人，即便现在是隆冬时节。前锋科尔回忆说：“啊，一次精彩绝伦的旅行！我周游过世界，但从未有像1999年的澳大利亚那么棒的地方。虽然路途遥远，但他们球踢得很好，对抗比我们通常遇到的要激烈的多。”悉尼和墨尔本都是很棒的城市。我很荣幸能在奥运会前一年在墨尔本板球场和悉尼奥林匹克体育场比赛。我来自一个板球之家，我爸爸来自牙买加，他从没看过我踢球，但当我告诉他我在墨尔本板球场比赛时，他对此印象深刻。唯一的问题是他以为我打的是板球的，这对球员来说是个惊喜。曼联最近的两次长途旅行都去了亚洲，球迷们是如此狂热，以至于球员们几乎不能离开他们的酒店房间。中场球员巴特回忆道：“我一直都知道曼联很受欢迎，但用自己的眼睛去见证是另一回事。这并不总是一件好事。我年轻时非常喜欢这样的旅行，我和我的队友们一起出去，有很多自由的夜晚可以享受。”但我在曼联的最后时光就不怎么样了。贝克姆的情况比任何人都糟糕。为了我们自身的安全，我们只能一直待在酒店里，不允许出去。1997年，在泰国的一家酒店里，在参加完一堂有三万人围观的训练课回来后，他看到一面旗子上写着：“尼基·巴特，你是我的上帝。”巴特透露说：“我仍然会收到来自泰国的信件。”那里太疯狂了，我们甚至不能离开我们房间所在的楼层，每一层都必须有保安。澳大利亚则完全不同，曼联球员在市中心漫步几乎不会被认出来，但球员们如此开心，还有一个重要的原因是福格森爵士，更确切地说，是福格森爵士的缺席。曼联教练那年取得了成就，为自己赢得了爵士爵位。而这一荣誉的颁发使他错过了澳大利亚站的巡回赛。他和女王有个约会，而曼联最引人注目的球员贝克汉姆也缺席了，因为他刚和维多利亚结婚，所以他不会出现在维多利亚。这让最近任命的助理教练麦克拉伦来掌管球队。科尔回忆说：“史蒂夫负责球队，我们在尊重他的同时，也完全不受约束了。我们只是不像害怕教练那样害怕他。”他要求我们宵禁，但我们却置之不理。他到队才六个月，还没有建立起自己的权威。曼联的第一场比赛在墨尔本板球场打响，那里能容纳九万五千人。对手是实力不足的澳大利亚国家队。一千五百名观众在比赛前一天观看了曼联的训练，他们中的许多人抱怨里夫金为了弥补自己的花费而设置五十到七十美元的高价球票。四年后的二零零三年，这位备受争议的商人被判犯有内幕交易罪，并于二零零五年结束了自己的生命。但他当时和七万名观众对看到曼联二比零取胜感到高兴。场地条件很差，曼联队长阿尔文抱怨道：“场地条件对踢好球很不利。正常情况只需要一次出球，而这里需要三次。”本场比赛，曼联新门将澳大利亚人博斯尼奇也首次亮相。约克回忆道：“博斯尼奇接手了足坛最困难的工作，那就是接舒梅切尔的班。我知道博斯尼奇是个伟大的人物，准备好迎接挑战了。能在队中见到我的维拉老队友，真棒。”曼联乘坐赞助商包租的豪华飞机北上飞往悉尼，在那里，球员们开始放松下来。巴特笑着说：“我们出去玩了几个晚上，违反了宵禁。”我们在悉尼一家名为“星辰”的大型赌场夜总会一直待到了凌晨四点。我和吉克斯一起，我们在逃生梯上跳上跳下，这样我们就不会因为晚回房被抓了。哎，我们侥幸逃过一劫，但约克和博斯一起五点钟进来时就被抓住了，他们被臭骂了一顿。约克补充说，在这个星球上不可能有任何地方像澳大利亚一样有那么多的美女。2005年。约克毫不意外地加入了悉尼足球俱乐部。我们在墨尔本被严格封锁，不允许任何游客进入。为了确保安全，电梯里都有保安。为了把一个女孩偷偷带进我的房间，我不得不用我惯用的伎俩贿赂来对付保安。到了悉尼，约克再次无视宵禁，很晚才回酒店。第二天，曼联在奥林匹克体育场进行了训练。巴特回忆说。我们在球场上热身，然后我听到有人在打呼噜，是约克，他睡着了。我们都咯咯的笑着，但没人叫醒他。他睡得很熟，但还是坐着。四五分钟的热身运动后，我们起身开始慢跑，让约克一个人在场地中央睡着。科尔试图帮他的风险搭档摆脱困境，我喊着：“约克，约克，约克！”他终于发出一点声音，好像听到了我们的声音。但还是迷迷糊糊的。巴特笑着说：“他在奥林匹克体育场里打盹是我在足坛见过最有趣的事情。”这个故事传到了教练的耳朵里。几天后，他在香港见到我们时都快疯了。约克笑着说：“我很幸运自己没有宿醉，但二十分钟后我的头开始发昏。当我们开始做伸展运动时，我松了一口气。我想我应该利用这个机会躺下来伸展一下，但那是个巨大的错误。”两秒钟之内我就睡着了。接下来，我发现自己被水浸透了。醒来时，我发现他们笑得要命。悉尼提供了更多的乐趣，科尔回忆说：“我们被邀请到悉尼港里夫金的大游艇上。作为一名球员，你并不总是有时间去反思。但我看着歌剧院，心里在想：我有多么幸运，因为我球踢得好，才会有这样的体验。在悉尼的比赛中。”曼联一比零再次战胜澳大利亚队，但科尔心情却一落千丈。七万八千名球迷确保里夫金赚得盆满钵满，他的大胆赌博得到了回报。但这场比赛最令人难忘的是科尔对科洛西莫的一次糟糕犯规。科尔回忆说：“一切都错了，我和一名年轻球员进行了一次对抗，当时球在空中，我看着他，接下来我就知道那个球员在我下面了。”但我不知怎么就踩在他身上，他因此受了重伤。科洛西莫被担架抬走，他的前十字韧带和内侧韧带都撕裂了，这让他缺席九个月之久。科尔说：“每个人都指责我是故意这么做的，但我没有。媒体和一些澳大利亚队员也是这么对我的。人们情绪高涨，他们指责我做掉了一位同行。我不是那种球员，看看我之后的职业生涯。”我是个踢球很脏的球员吗？不，我会有兴趣在季前赛里踢得很脏吗？不。我试着联系那个球员，但他不愿意和我说话。我试着和他的一些队友讲道理，但他们也都不听。我最近听说他还在踢球，我很高兴。如果我阻止了一个人的职业生涯，我会恨自己的。一名曼联球员也会为他在巡回赛中受伤而感到后悔。瑞典国脚布罗姆奎斯特早在一年前就以440万英镑的价格从意大利帕尔马来到曼联，但他的信心极度低落。他承认，在欧冠决赛前知道自己将要首发，他是如此的不知所措。他坐在酒店房间里，俯瞰着巴塞罗那南部的大海，写了一份清单让自己平静下来。上面写着：“你能做到的，你比别人都要快，你的状态正佳。”这是他以前用来自我激励的方法，现在他正用它来克服赛前的紧张情绪。他希望新的赛季将是一个全新的开始。他说：“那个夏天我感觉棒极了，像约克这样的球员来到新的俱乐部可以直接安顿下来，而我需要更多的时间来建立人际关系。但三冠王后，我对自己很有信心，也有信心在曼联安顿下来。我觉得教练和其他队员都信任我。”我已经准备好迈出新的一步，因为曼联的球迷还没有看到我最好的一面。在墨尔本，我进了一个漂亮的球，我相信自己已经踏上了正轨。然后我的膝盖在香港肿了起来，这就是麻烦的开始。布罗姆奎斯特的声音渐渐变弱，他叹了口气：“唉，从那以后一切都变得很困难。我动过手术，但我不能正常的跑步。我以为这是另一个小伤。”但却变成了一系列的手术。过了一会儿，我开始害怕了。布洛姆奎斯特的职业生涯很快就结束了。他在三十岁前回到了瑞典踢球。在悉尼取得胜利后，曼联到城里庆祝。这个晚上，约克在夜总会里，身边围绕着漂亮的姑娘们，显得如鱼得水。约克笑着说：“我一直在寻找一个特别的人。我被告知他会出现在那儿。”加布里埃尔·里青斯。他是澳大利亚最炙手可热的宝贝儿之一，他也被称为“快乐机器”。这个昵称是他在一次航空公司的广告宣传活动中得到的。当时他用脱衣舞把整个屏幕都点燃了。当我看到他时，我惊呆了。没有比这更合适的时机接近他了。约克和李金斯一见如故，他们交换了电话号码。第二天晚上。他避开酒店的宵禁，安排李金斯在球员酒店的后门接他。之后，李金斯带他参观了悉尼的风景。当李金斯同意回到酒店时，约克感到异常惊喜。但酒店雇佣了保安，确保没有客人会被带回来。约克向保安解释说：“听着，伙计，我带来了，可是加布里尔。哦，加布里啥？你知道的，快乐机器。”约克说：“这名警卫的眼睛几乎要从他的脑袋里跳出来了。”他补充说：“我给了他一百美元，但如果有必要，我会放弃我一年的奖金。”我们度过了一个美妙的夜晚，直到早上六点，他才离开。当天晚些时候，曼联前往香港完成他们的巡回赛。自从谈到约克在澳大利亚的经历后，他就一直面带微笑。1999年夏天，难忘，相当难忘。以上就是今天的曼联故事，我们明天再见。